0: Sejam muito bem-vindos a mais um Terço Podcast. Já de antemão, vamos saudar nossos amigos, parceiros, patrocinadores claro. e investidores, como diria nosso amigo Ederson, que são eles Hair estilo e beleza e um único endereço. Segue lá no Instagram Alva Alvibrations Store, as melhores vibrações da sua cabeça. Acesse lá Store.com.br. espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram @eco.work e Munari Veículos há 11 anos, a melhor revenda de Sapiranga Segue lá no Instagram, arroba Munari Veículos Fala com seus seu Munari, né?
1: Nosso patrocinador master, inclusive nesse momento de, de correria Os caras otimizam o tempo, hein? pode chamar no WhatsApp, Lá toda a negociação digital, avalia a situação do, do, da Land Rover A situação do Passat, o que tiver, entra no Brick 2. Vai também, tá tudo certo, os caras são bons Apresenta a nossa comunidade, então, com muito prazer Ela que é coach, né? Uma das, das uh, não sei se fala profissão, depois ela vai me corrigir se eu estiver errado, mas uma das profissões, ao meu ver ainda, que mais cresce nesse momento no mundo, né? Não só no Brasil. E ela que é uma das mais conceituadas de Sapiranga da região. Eliane, tudo bem contigo? Boa noite. Muito bem-vinda, Eliane. Tudo Boa bem?
2: Boa noite, obrigada pelo então, tá convite. Bom. É uma satisfação para mim estar aqui com vocês também, né? Podendo compartilhar um pouco do meu trabalho.
1: Que massa. Então, já, de antemão, já sai perguntando, tá certo? É uma profissão coach? É uma se define como uma profissão? Coach. É. E quando foi, Eliane, que deu aquele plim? Vou ser coach.
2: <risos> então, é uma longa história, né? Fica à vontade. Uh, ser coach, para mim, é uma profissão recente, né? O coach, ele vem de uma história no Brasil, enfim. O coach, ele surgiu lá em 1950.
1: Pô, é recente, né? <risos> Não, levando em conta, né? A história da humanidade, né? tudo mais.
2: Mas ele chegou também numa de uma forma mais agressiva, digamos assim, né, que as pessoas têm mais contato hoje com o mundo do coach. Há pouco tempo no Brasil, ele surgiu o coach mais conceituado do mundo, é o Tony Robbins, né, que é um dos pioneiros assim, e no Brasil é o Paulo Vieira, que é o presidente da Febracis, a instituição que eu sou formada, né? Como eu me descobri coach? Eu comecei a buscar a me conhecer. Né? A... o primeiro contato que eu tive com o mundo de coach foi quando eu estava lá professora eu sou formada em educação física, essa é a minha formação né, acadêmica trabalhei bastante tempo na área da educação, mais de 15 anos fui secretária de escola, fui professora, fui diretora, fui coordenadora, fui orientadora pedagógica então, lá quando eu estava na direção da escola, eu tive a oportunidade de conhecer o marketing multinível. E me tornei diretora de vendas da Mary Kay. E aí foi lá que eu conheci o coach. Né? Conheci um cara que eu admiro muito até hoje, que foi uma referência para mim também, o Gil Lourenço, ele é de Três Coroas. Foi o primeiro contato que eu tive com o coach. E aí eu comecei a estudar, a buscar livros né? e comecei a ler os livros do Paulo Vieira que é um coach muito conceituado também aqui no Brasil, e fui para o método CIS, que é um, uma imersão, um curso de inteligência emocional, e quando eu fiz essa imersão em 2016, 17, 2017, eu fui para Curitiba fazer esse curso lá, que são 50 horas em 3 dias,
1: é bem intenso. Né? né? É
2: bem tenso. O, a último dia a gente entra no domingo de manhã às 9 horas e sai na segunda às 6 da manhã. Vira Caramba, a noite quase toda. Horas. É, é mesmo assim, pra, é no cansaço que ele nos uhum. vence, né? E aí lá, aquele dia eu pensei, nossa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida.
1: Foi uma, uma vibração. Foi uma
2: virada de chave assim pra mim, né?
1: Nesse momento estava tava exercendo a função na América e não. Na Mary e como professora Ah, exerci as duas funções as duas já funções, e agregando é. a terceira E
2: aí quando eu voltei do método CIS Eu pensei, eu preciso mudar a minha vida né? Eu me vi lá e me descobri de uma maneira que eu não me via Eu sempre tinha uma... Tive até os meus 35 anos né, Uma crença forte de que eu era uma pessoa tímida Que eu tinha dificuldade de falar, de me expressar e muita coisa, tipo, ah, os trabalhos na faculdade dava aquela tremedeira, né, na hora de apresentar meu TCC, foi um terror, assim, né?
1: Tinha um bloqueio lá <risos> um dentro. Um
2: bloqueio de timidez. E aí, lá nesse curso, eu descobri que eu não era tímida, que o meu perfil era influente. E o perfil influente, ele tem o dom da comunicação. <risos> A principal qualidade dele é a comunicação, né? E é tanto que eu falo com as mãos, eu me comunico Gesticula, com todo o corpo, é. eu gesticulo, eu sorri, então eu falo muito com o corpo. E aí eu descobri que eu tinha esse talento natural, né? Da comunicação. E ali para mim foi assim o meu desbloqueio. Eu quero fazer isso, eu quero investir na minha equipe. Na época eu já era diretora Marquei, eu já tinha uma equipe que eu treinava, né? E aí eu voltei e disse, não, eu vou me exonerar desse concurso de professora e eu vou conquistar carro rosa e aquela coisa, aquela coisa né, é que o marketing traz isso para gente e é investido, é uma empresa que investe muito em treinamentos. Né? Acho que é uma
1: das empresas que mais investe em treinamentos e mais premia pela meritocracia, né? É. Que depende somente do teu esforço e da equipe que tu está trabalhando.
2: Exatamente. Né? Então eu cresci muito rápido, em oito meses eu me tornei diretora dentro da empresa, né? eu tinha uma equipe lá com 30 pessoas, logo eu formei a minha irmã diretora também, então eu já tinha uma descendência de área e estava ali construindo uma área né? para conquistar o carro rosa. E aí eu aplicava algumas coisas. Esse coach ele era esposo de uma diretora da nossa diretora executiva, é esposo dela. Ela é diretora da Markei até hoje, né? E, e ele dava muito treinamento para nós e eu estava sempre envolvida. E por eu ter essa habilidade de professora e didática, então eu trabalhava muito junto com ele. Nós montávamos os treinamentos juntos, né? Para treinar a equipe e a gente começou a fazer eventos maiores para treinar todo mundo junto. Então, ali eu fui já aplicando algumas coisas na minha vida e que eu aplicava com a minha equipe também. E quando eu fui para o método Cisa, eu disse, nossa, eu quero fazer o curso de formação de coach. E aí eu levei o Deuclides junto, meu esposo, né, nesse curso. Ele foi o único marido que foi, as outras diretoras é foram todos sem marido. Eu <risos> arrastei o meu, né? Não, tu tem que ir junto comigo, tu precisa aí. E para ele foi também impactante lá que ele saiu de lá matriculado para o curso de coach.
1: Inclusive fez contigo?
2: Não. Porque daí era um grande investimento e ele entrou muito assim, né? Militar, todo, ah, isso aí não funciona, essas coisas. Todo descrente, né? E aí, como ele sentiu o impacto e aquilo teve um grande significado para ele, eu pensei, já que ele quer fazer, vamos priorizar ele, Deixa eu faço. Aí, depois, depois eu me vi. Uhum. <risos> E aí ele fez a formação, enfim, aí eu consumi aqueles materiais que ele trouxe, livros, tudo, né? E aí eu me programei que eu faria no ano seguinte. Só que no ano seguinte deu um, uma mudança, assim, na nossa vida, né? Eu estava naquela correria, naquela loucura e Deus foi lá e disse assim, calma aí que eu tenho que dar uma mexidinha aqui na vida de vocês, porque isso daí não está tomando o rumo desejado, e aí com doze, eu descobri que estava grávida da minha filha com 12 semanas, 3 meses já Caramba, com o um terceiro mês já No terceiro mês de gestação eu não tive sintoma nenhum, não tive nada, tá, tô grávida Como que eu descobri que eu estava grávida? Fazendo um evento da Mary Kay. E que eu subi no. Tava no palco e a minha irmã tirou uma foto e apareceu assim uma barriguinha. Eu olhei aquela foto, mas essa barriga não é minha. Isso não é normal. Não é só minha. E aí fui fazer o teste, estava grávida. E aí veio aquele impacto, assim, eu naquela loucura, porque Refala. eu trabalhava bastante, né? Eu já tinha os meus dois filhos mais velhos. E aí começar tudo de novo, do zero, né? Aí eu pensei: não, alguma coisa eu tenho que mudar. E aí, eu fiquei ali, né? Descobri em novembro, janeiro, Euclides na praia. Eu fui grávida para Torres e daí eu pensei: não, eu não quero mais isso aqui. Me desliguei da Marquei. Assim? É, me demiti. Conversei com o vamos, né? Tubanca as contas, vamos aqui. viver da, agora, né? Eu poder viver essa gestação, eu poder ter a nossa filha, tudo tranquilo. Vamos lá. E aí, ali, eu baixei a cabeça e eu só estudava. Estudava, estudava, estudava enquanto eu estava gestante. Não tô útil
1: agradável, né?
2: É, e aí a minha filha nasceu, eu curti, a gente viveu tudo isso, assim. Fiquei com ela enquanto ela precisava de mim ali. Aí, viemos embora para Sapiranga, né? A Rafa não tinha um aninho ainda. E aí, começou a pandemia. Aí, nisso, quando ela tava com seis meses, que eu conseguia deixar ela, né? Eu fui fazer a formação em coach. Aí em dezembro já, né, quando ela fechou seis meses, eu fui fazer o, o ministrante para o Poder da Ação, que eu sou ministrante oficial do curso. E aí depois, em janeiro, já emendei ali e fiz a, a formação em coach. Né? E aí voltei em fevereiro, a gente veio para cá, agora eu vou trabalhar. Aí começou a pandemia, tá? Então vamos fazer live, vamos fazer alguma é, coisa. É o que eu né? quero,
1: é o que eu Eu preciso tô...
2: falar que eu tô com tudo isso aqui, eu preciso compartilhar meus conhecimentos. E foi quando eu comecei a fazer as lives, divulgar meu trabalho, comecei ali do zero. As minhas redes sociais eu não usava. Era lá os parentes que me seguiam, né? Eu nunca me apresentei como profissional porque eu tinha a ideia que, como prof, isso também era transmitido para nós, que nós tínhamos que manter a nossa imagem privada, Sim, claro. né? não divulgar que os alunos, os pais, enfim, então a gente nunca deixava muito exposto, né? E, por o meu esposo ser militar, a gente também tinha essa cultura, assim, em casa, de Sim, não claro. expor, né? E aí eu comecei, não, agora, o jogo. Ah, eu preciso falar com alguém, não aguento mais estar aqui em casa, eu vou abrir minha câmera aqui. Vai ser live. E aí chamei né, uns colegas coaches também que tinham feito formação comigo, vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre relacionamento, cada dia eu trazia um. né. Coloquei o Deuclides lá um dia para falar comigo sobre finanças, né? e assim a gente foi ali, começou um projeto que depois tomou forma, eu tomei gosto por fazer e que hoje eu tenho todas as segundas-feiras, né, o café com energia. Toda segunda-feira de manhã a gente começa a nossa semana, né? Divulgando, e às 7h32. <risos> é. chega a primeira coisa e falei para ela: 7h32,
1: né? Já, <risos> foi a é. 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 já
2: foi às 6h33, já foi, vários horários diferentes. Ah,
1: Agora é 7h32. 7h32 é. é ruim, né? Então, 7h32 ficou <risos> bom, ficou bom. Fechei contigo.
2: <risos> então, tu sabe que foi só porque o meu público escolheu, porque por hum. mim eu continuava às 5h59.
1: 5h59. <risos> é, para quem abre lá, tranquilo, né? Mas para quem. <risos> Faz o, o, o antes ali, a operação... Chegou, é, acorda 4 horas pra, da manhã. Pra
0: abrir uma live às 5h59,
1: tem que acordar umas 4h da
2: manhã? 4h30, 5h. É, eu ano passado eu acordava às 4h e... Acho que era 4h32, 4h42, porque eu assisti a live do Pablo, que era às 4h52. Não
1: tinha escapado. Do
2: treinamento. Então, todos os dias estava lá o nosso treinamento às 4h52 e eu acordei ano passado, o ano todo, às 4h52, de domingo a domingo. Colocou lá como objetivo <risos> e
1: está tudo certo. É, só ah, quando massa. eu
2: tive COVID que não. Naquele período de COVID. É. Então,
1: coincidentemente ou não, diante da pandemia, surgiu uma coach. Né, que já estava lá, né, pré-determinada. É, de... Eu digo
2: que tudo que eu, que eu vivi da minha carreira profissional me preparou para a bagagem que eu tenho hoje né, para atuar com as minhas mentoradas. Uh, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, em fábrica de calçada eu trabalhei, eu trabalhei em supermercado, eu trabalhei em loja, eu trabalhei em tabelionato, onde eu fazia escrituras. Né? Então, uh, todos os setores, quando chega uma pessoa... Se comunicar comigo, ah, eu já fiz isso. Eu já tenho é, essa empatia, eu... né, de entender o que a pessoa está passando lá. Depois, eu trabalhei como prof também, e cargo de gestão, e também trabalhei com vendas. Então, muitas das estratégias que eu aprendi, que eu aplicava na minha equipe, eu ensino as minhas mentoradas hoje a aplicar nos negócios delas e aplico no meu negócio também, né. Hoje eu também sou uma empreendedora, né, do meu negócio dos meus serviços. Então, isso acaba refletindo, eu digo que é a minha bagagem, né?
1: Eu tenho uma dúvida, o coach ele é regulamentado hoje no, no Brasil como profissão? Existe uma associação, enfim, um, uma...
2: O coach ele é uma profissão, o que, que é o coach, né? O significado da palavra treinador. Ele é um treinador, ele é um mentor, ele é um palestrante. Por exemplo, o meu registro lá de CNPJ é como mentora... Palestrante, né? Prestadora de serviços de mentoria. Ele entra na área da educação, né? Como mentoria. Mas,
1: mas existe uma associação ou um sindicato que eu consiga, uh, sei lá, levar minhas reivindicações ou não? Não.
2: Não existe. O que existe, por exemplo, que nós temos a, a nossa rede de contatos pelo pela instituição que a gente se forma, né? Nós temos a FEBRASIS, que é a instituição que eu sou formada. Daí tem outras instituições, o IBC, que é uma instituição... Que são
1: reconhecidas... De,
2: que são reconhecidas como instituição de formação.
1: Perfeito. Então, você, você tem uma carteirinha de coach? Não.
2: Sim, tem uma carteirinha, carteirinha de, de coach, coach. tem o certificado de formação, ah, tenho carteirinha de ministrante oficial do Poder da Ação.
1: Pois é. E no meio dessa pandemia, desse período todo, não existe muitos coachings por aí? Não então, coachings regulamentares? Né, então, regulamentar.
2: existe. Ou digital
1: influencer, não sei se entra nessa.
2: Ó, o digital influencer, ele, ele compartilha aquilo que ele escuta de um profissional formado. Por exemplo, eu falo alguma frase aqui e vocês vão lá e usam isso para motivar outras pessoas. O digital,
1: na verdade, o influencer está... Ele está tá
2: compartilhando o conteúdo que foi feito de pesquisa. Por exemplo, o Paulo Vieira, o Pablo Marçal, o, o Zé... esqueci o nome dele, lá do IBC... São os coaches mais renomados hoje no Brasil, eles têm livros próprios, pesquisas que eles fizeram, o Paulo Vieira é PHD, então ele fez inúmeras formações, ele estuda o, o coach há 20 anos, ele criou uma metodologia própria, onde ele uniu várias metodologias e fez a dele.
1: No Brasil hoje ele é referência é disparado?
2: Ele é referência é disparado, mundo, é. Ele é uma referência porque hoje ele conseguiu fazer o quê? Ele atua, ele não atua mais como coach. Claro, ele, evidente, tu não vai contratar né? ele, ele virou o mentor Sim. dos coaches, né? Mas ele criou uma faculdade de formação, uma escola de formação. Então, a Febra Cis é uma faculdade de formação de coaches. Ele conseguiu criar um método onde ele nos ensina para que a gente possa atingir mais pessoas, porque ele atingiu um número X, né? assim hoje nós somos milhões de coaches formados pela Febracis. O curso Poder da Ação que é baseado no livro dele que eu fiz aqui mês passado, também ele, ele dava esse curso. Né? Agora o que, que ele faz? Ele dá esse curso para nós que somos coaches da Febracis nos tornarmos ministrantes oficiais desse curso. Ah, tu pode pegar o livro o Poder da Ação e dar uma palestra? Pode, mas tu não vai ser um ministrante oficial, tu não foi preparado pelo Paulo Vieira, eu tu não vai ter as ferramentas. Um tu não vai ter as ferramentas do coaching. É o mesmo que eu te falar: tu ir lá e dar uma aula de personal se tu não é formado em educação física, né? Que é a minha formação, Sim. por exemplo. Eu ir lá e preparar um treino para ti, eu vou ter uma formação, uma preparação. Agora, tu pegar uma pessoa que, ah, é que eu treinei a vida toda, eu sei treinar. Não, tu não tem a teoria por trás disso, tu não tem a técnica adequada. Pode ter, né, alguma sequela. Então, uh, nutricionista, mesma coisa, receita tem...
1: Sim, você acha na internet Sim. aí, né? Ah, tu pesquisa
2: ali uma é. dieta, tem. Mas é a profissional que vai fazer toda a tua Sim. avaliação, a tua fisiologia, os teus hormônios... Tudo que tem por trás de uma dieta. né? Então, o coach também funciona assim, como qualquer outra formação. Precisa, sim, passar por uma formação. Precisa viver o processo para que tu possa entender o processo do outro.
1: É. Então, então,
0: assim como outras profissões, com muito estudo, muita dedicação, qualquer pessoa pode se tornar um coach, um coach, coach, coach.
2: Coach, coach. É. é coach é c o a c h e Paramos coaching hum. é o processo. É, por exemplo, treinador e treinamento. Isso. Coaching é. é o processo. É. <risos> é o processo. Qualquer pessoa pode se tornar um coach desde que ela esteja disposta a ler muito e estudar. Nós não vamos ser corte. <risos> Eu não vou ser corte.
1: Mas uh, isso, então, tira aquele, aquele, vamos dizer assim, a tua função ela não é mecânica. né o teu Por exemplo, o teu método talvez não vai ser o mesmo para mim e para o Thiago. Jamais. Ele, exatamente. Então, entra a tua formação. Porque o cara que não tem a formação, talvez ele vá usar um processo mecânico igual para todos. Uhum. O formado, não. Ele não. vai estudar o perfil, ele vai fazer uma apreciação do que necessita alterar para daí fazer o trabalho. Compreendi.
2: Exatamente, porque as pessoas são únicas E mesmo duas, dois irmãos, por exemplo Eu e a minha irmã, nós somos criadas pelo mesmo pai e a mesma mãe Mas a maneira que ela recebeu a informação foi diferente de mim né? Eu estou falando a mesma fala aqui Cada um de vocês três vão receber a informação de uma maneira Conforme as tuas crenças, conforme a maneira que tu recebe a comunicação ela sempre está em quem comunica e quem recebe A maneira que tu recebe é a maneira que vai te impulsionar ou vai te travar E aí é isso que a gente precisa entender na pessoa que recebeu aquela informação Às vezes, eu vou dar um exemplo prático para que vocês entendam Eu estou lá com a minha filha eu digo, não mexe ali Aquele não para ela, tranquilo, não mexe aqui, não vou mexer mas aquele não pode impedir ela de tentar fazer outra coisa Porque não, minha mãe não quer que eu mexa em nada
1: Ou pode usar a psicologia reversa e ir lá e fazer
2: Exatamente, tu viu? Tem três opções aí, né? Para uma mesma fala Então cada pessoa recebe de uma maneira diferente E é isso que nós precisamos entender dentro de um contexto Se a pessoa não está conseguindo dar o próximo passo É porque ela tem medo de algo do que, que ela tem medo? De onde vem a raiz desse medo? Porque esse medo vem de algum lugar Todas as nossas crenças, elas são construídas até os 12 anos de idade, aproximadamente
1: Isso é comprovado? Isso sim. é
2: comprovado cientificamente Ah, tu pode adquirir uma crença depois de adulto? Sim, se for sobre forte impacto emocional Ah, sofreu um acidente, agora eu fiquei com pânico de dirigir Um exemplo foi construído depois de adulto, mas foi sobre um impacto emocional. Mas as crenças que te impulsionam ou que te limitam é até os teus 12 anos, que é a formação ali, primeira infância, segunda infância, a formação da criança. Então, tudo que ela recebe, tudo que ela vê, que ela ouve, que ela sente, que ela escuta, tudo ela está recebendo informação. Ela vem zeradinha, né? Sim. É, nós pensar aqui no, no nosso celular, chega hora da fábrica zeradinha, nós começamos a colocar informações aqui, e aí dependendo das informações que a gente coloca, ele pode até travar, ou ele Sim. pode ficar mais rápido. Ela vai
0: sintetizando essa informação.
2: Ela vai acumulando para... essas informações, e aí o que, que nós fizemos dentro de um processo? Nós vamos eliminar aquilo que não precisa mais ser usado como se fosse um lixo, uma foto antiga ali que não precisa mais. Vamos limpar para poder entrar coisa nova Vamos e mais coisa. produtiva? Vamos dar um novo significado para uma situação, talvez, que ela passou de... Uh, que ela se sentiu, de alguma maneira, com medo, acuada, rejeitada, magoada, precisa perdoar. Uh, nossa, eu poderia entrar aqui em inúmeras situações, né? mas, para resumir, seria uhum. isso, né? É, chegar a cliente Hoje eu trabalho né, 100% com mulheres É o público que eu escolhi trabalhar Porque eu me identifico Porque eu, eu sempre trabalhei mais com mulheres Desde a escola né? Eram sim, mais sim. professoras do que professores E porque eu vejo que como eu consegui Eu posso fazer com que outra pessoa consiga também A eliminar Como foi a minha crença de timidez O dia que eu descobri Opa, eu não sou tímida eu só tinha esse bloqueio porque, quando eu era criança, as pessoas chegavam lá em casa eu ficava meio acoada. E o que, que a minha mãe dizia? Ela não fala com ninguém. O que, que eu fazia? Eu não falava isso. com ninguém. <risos> era isso que eu fazia, eu não falava com ninguém. Mano. Não, ela é muito quietinha. Eu continuava quietinha, porque a minha outra irmã era a Mil. Bom, <risos> e aí, não, essa é quietinha, a rapidinha, a, a quem fala bastante é a outra mais nova. Então, eu continuava na minha quietinha, não tinha muito espaço mesmo para falar, né? os outros falavam demais, não, e eu ficava mais na minha. E era só uma crença que eu tinha ali. No momento que eu olhei para isso, né? e claro que foi vivendo o meu processo com acompanhamento de uma coach também, que eu consegui identificar que isso era só um bloqueio meu de infância. E que não Sim. eu não era assim. E hoje estou aqui, gravando ao vivo, é. me comunicando, dando palestra, dando Muito curso. Bem, e, é. e me comunicando porque é meu dom natural, entende? Uba. Então, quantas pessoas hoje eu vejo sofrendo por essa crença de timidez? das pessoas não uhum. conseguirem se comunicar e é só uma crença porque o perfil dela é influente ela quer estar tá falando se comunicando é um
1: talento às vezes é ali travado. natural né? é. deixa eu te perguntar Helena, se tivesse um ranking dos sei lá maiores bloqueios assim que tu vê pelo menos no público que tu atende no público uhum. feminino empreendedor isso é o teu uhum. público alvo hoje teu público de, de atendimento teria um ranking ou teria assim um uns alguns, alguns bloqueios mais comuns nas mulheres
2: não só nas mulheres, tá? Isso é geral. Assim, o ranking de bloqueios das pessoas é de paternidade.
1: Paternidade.
2: É. E aí trago para nós essa responsabilidade. Eu não sei se vocês já são pais ou não. Ainda não.
1: Não sei. Não. Eu
2: não
1: sou. Eu, não sou. Não eu
2: sou mãe de três filhos, né? E, e eu digo que nós temos uma missão grandiosa, então que vocês pensem, né? Para ter filhos da, do tamanho a responsabilidade é ter um filho, porque como eu disse eles vêm zeradinho, né? E é nós que vamos colocando as crenças neles. Então, o bloqueio de paternidade ele acontece por inúmeros motivos. Ou por um pai que abandona, ou por um pai que não foi presente, estava ali, mas não uhum. estava presente na vida da criança. Ou por conflito. Aí entra inúmeras situações, né? as pessoas, uh, por um pai alcoólatra, uh, por um pai agressivo dentro de casa... Por que, que eu estou dizendo de paternidade citando a figura masculina? Porque as mulheres têm mais conflito com a figura masculina do que com a feminina. É comum, né? É um mais, comum. mais comum. É mais comum. E aí os homens também vão ter esse conflito com a figura masculina e vão ter, talvez, com a figura feminina da mãe também. Mas é aquela velha, velha história assim, ah, mãe é mãe. Uh, o filho sempre uhum. tolera mais a mãe, porque ele acredita Sim, que foi é. a mãe que deu a vida. Quem
1: concebeu, Quem concebeu foi a é. minha mãe, aquela <risos> bela história. Né? ah
2: minha mãe que sempre fez... E a mãe uh, já tem essa característica mais maternal. Mesmo ela sendo uma péssima mãe, em algum momento ela precisou cuidar. E ela cuidou, né? Ela pode ter feito o mínimo, mas ela fez alguma uhum. coisa. E às vezes o pai não teve essa mesma presença. Então a figura paterna tem, tem muita responsabilidade dessa sociedade doentia.
1: Pois é, Eliane, e não faz parte dessa geração? Por exemplo, hoje tuas, tuas clientes que falam uhum. isso, elas têm um determinado. estão ali num determinado padrão de idade. Sei lá, 30, 35, 40, 45, enfim, ou não, não tem.
2: Então, eu tenho clientes, a mais jovem tem 21 anos e a mais velha tem 50.
1: Então, é o, <risos> os extremos mesmo. É os extremos é, mesmo. eu tenho a impressão que essa figura, talvez, essa falha da paternidade, pegou exatamente uma geração, talvez ele que nasceu 70, 80, um pouquinho de 90, talvez. Eu percebo que os pais, por exemplo, de 2000 e, sei lá, 2000 e pouco pra cá...
2: São mais presentes? Muito mais. Eu não sei hum.
1: se é um, uma impressão que a gente tem...
2: Talvez pela tua convivência e pela tua figura que tu teve. Da relação de figura paterna e das pessoas Não, que eu, tu conviveu. Eu, particularmente,
1: demorei muito tempo para me dar com meu pai. Morando com ele. Nós tivemos um problema. Então, eu via isso meio que recorrente. Nas famílias dos meus amigos e tudo mais. Não 100%. Mas eu vi que meio que recorrente. E na família também. Então, eu percebo, talvez, estou até equivocado. Mas que a geração que veio logo depois... Já teve um controle um pouco maior disso? Já teve um... Não sei se a informação chegou, aquela
2: coisa. É, a informação chegou, sim. Uh, nós temos um, uma responsabilidade maior aí da, de algumas, mas não tem muito a ver com geração, não. Eu creio que tem mais a ver com a cultura. Né? Porque nós repetimos padrões. E aí, se eu pensar que o meu avô fazia um padrão, a minha avó, a minha mãe repetiu e eu vou repetir. E se eu continuar repetindo esse padrão que o meu avô vinha trazendo, o meu filho vai repetir quando ele tiver os Aí filhos é que tá. dele.
1: Eu tenho a impressão, tenho até informação para te dar. O meu avô agia exatamente com meu pai. Então, em algum momento teve que parar. Eu acredito que vai ser comigo o momento que eu ser pai. Mas é, há relatos que meu avô também fazia exatamente com meu pai. Meu pai veio comigo. Então, se eu não travasse aqui, provavelmente eu seria, seguiria essa... né? então é, por isso que eu acho que é da minha que geração indiana vai
2: minimizando tá por exemplo vou te dar um exemplo bem prático da minha família o meu avô era extremamente agressivo com a minha mãe a minha mãe entendeu que para educar ela tinha que bater mas eu já entendi e eu tive acesso à informação eu fui fazer graduação eu fui professora eu entendi que eu não precisava agredir os meus filhos mas no momento de estresse o impulso que vem é da agressividade Entendeu? Se eu não me policiar, é isso que eu vou acessar, porque isso é inconsciente, isso é como se fosse genético, praticamente, uhum. né? Então, ele vai acessar aquela repetição de padrão e é por isso que nós precisamos, em algum momento, quebrar o padrão. E aí, quebrar o padrão não é fazer o oposto, porque fazer o oposto claro. também é disfuncional. <risos> Porque tem pais que, ah, eu não ganhei nada, tive uma infância muito pobre e eu vou dar tudo para o meu filho. Também está ensinando errado, É o
1: extremo, né? é outra todo ponta do né? Todo ah.
2: extremo é disfuncional, então o ideal seria o meio termo. Mas o que acontece que eu percebo dessa geração que tu comentou, é que também é uma geração que, ok, tem mais responsabilidade, tem acesso à informação, as informações estão aí. Mas são casais que, não, uh, que se separam facilmente. É, é possível. É. Que não é possível. aceitam conflito Sim, e exatamente. que não buscam resgatar uma relação. Então, tem muitos filhos abandonados. Tem muitos filhos abandonados. E, às vezes, não, eu pego meu filho todo final de semana. Mas não é só disso não, que é um o filho familiar, precisa. Não é. Uma não não é. consequência E aí tem evolução. uma mãe lá que troca de marido todo ano. E aí, como que fica a cabecinha dessa criança, entende? Então, eu trabalhei nessa realidade escolar, onde eu tinha alunos assim. E eu trabalhei numa comunidade bem carente mesmo, onde tinha alunos que o pai era presidiário. Daí a mãe arrumava outro... Aprendiam também, por porque, porque era o ciclo Sim, era, vicioso era. dela, entende? E aí essa criança fica abandonada. E essa criança vai agredir e vai abandonar quando ela for adulta também.
1: Essa conta chega, né? Uhum. Ah.
2: Então é esse esse ciclo vicioso que a gente busca quebrar quando vem de um padrão assim, né? Ah, vem de um padrão de pais separados. Vai chegar num momento do relacionamento que tu vai se sabotar para acontecer a separação.
1: O teu trabalho ele se enquadra também numa espécie de assessoria ou consultoria para quem tem um negócio?
2: Consultoria. Eu faço esse trabalho de processo individual, onde nós trabalhamos muito mais o um indivíduo para ele entender o que está impedindo ele de prosperar no negócio. E aí, a partir disso, tem muitas uh, mentoradas minhas que elas dizem, ah, eu fico dependente de ti. Não podemos criar dependência Eu não sou terapeuta que eu vou ficar ali Toda Esperando semana teu sim, teu é. Toda semana uh, né, Dando ok Não faz isso, não faz isso Mas eu, eu presto um serviço Pós o processo individual Ela precisa de um tempo De seis meses, por exemplo Para ela aprender a se virar sozinha Ah, Helena, agora eu quero te contratar Só para me dar consultoria Para nós fazer planejamento estratégico Para o negócio, ok? Tem uma cliente de São Paulo que eu estou fazendo isso, né? A gente faz online e nós temos a consultoria a cada 15 dias só para criar estratégias para o negócio dela. Às vezes ela está enxergando, eu levo uma estratégia minha para ela aplicar, dou uma tarefa para ela fazer, criamos um plano de ação, ajudo ela a estruturar. Ela vai lá, faz nos 15 dias, depois volta, ah, isso deu certo, isso não deu, vamos mudar aqui. Então, a gente vai dando esse tipo de consultoria que daí... Não tem prazo para começar e terminar. É enquanto ela Sim, sente exatamente. necessidade. Porque às vezes
0: para o empreendedor é, é, é bom que ele tenha essa, esse olhar de fora de alguém que entenda, porque às vezes ele se bitola né, com, com o dia a dia, com sempre os meus problemas, é, então é difícil enxergar.
2: É, é, difícil, é difícil enxergar quando tu tá mergulhado no problema. Hum. E quando vem uma pessoa com um olhar hum. de fora que não está vivendo aquele problema, ela vai enxergar de um ângulo diferente. Sim. Hoje de manhã eu até usei isso nos meus stories, tirei foto de um ângulo depois do outro hum. ângulo para mostrar que cada pessoa tem a visão de um ângulo diferente.
1: Cada um dimensiona um de Depende um da
2: posição e da maneira que tu olha, né? Então, às vezes, para ela está sendo um problema, sei lá, com o funcionário, se é uma pessoa que tem uma empresa maior, né? E, às vezes, o quê? ela só precisa entender qual é o perfil daquele funcionário, como ela tem que se comunicar com aquele funcionário. Ela me diz três, quatro palavras do comportamento, eu vou dizer, ó, oh, ele é desse perfil, tu tem que falar assim com ele. Né? Ah, falando em perfil comportamental, a gente tem quatro perfis, dominante, influente... Conforme e estável. Então cada pessoa recebe de uma maneira a comunicação. Consegue identificar o hum. Thiago? Sim. Consegue? Pode falar? Que medo. <risos> que medo de serem julgados? É. Não, eu
1: diria que não, até gosto. gosto.
2: Quando fala assim, que medo, ele tem uma estabilidade alta, tá? Hum. Temos estável. <risos> autoestima <risos> baixa, vamos. Defina. Não, mas ele tem uma influência alta, porque ele se comunica bem também, ele se comunica também de uma forma corporal, tu também tem uma influência alta, isso mas tu tem uma ali. dominância alta.
1: Somos dominantes e influentes, então somos.
2: Ele ali eu tenho que falar mais algumas palavras. Esse medo aí não é uma coisa de dominante. quieto <risos> O perfil, uh, existe uma análise, né? Eu tô brincando aqui fora, com vocês, fora, mas fora. a gente não faz análise assim. Existe um relatório onde tu responde todo um questionário e depois sai um relatório com 40 páginas descrevendo. Regis, você costuma agir assim? Você se comporta assim? Nos teus momentos de estresse você age assim? Você tem medo disso? Você. Enfim, todos os tipos psicológicos: se tu é mais extrovertido ou introvertido. É toda uma análise que é feita, né? Uh, eu, pela minha experiência e de estar fazendo isso há bastante tempo, eu já aplicava isso com as minhas consultoras antes, né? Quando eu descobri de perfil, eu mergulhei estudar sobre perfil, li vários livros para mim aprender a ler os clientes também, Sim. né? Quando chega ali, eu já sei como eu tenho que fechar a Uma venda. Mas expressão
1: corporal, você já consegue identificar é,
2: A roupa que a pessoa veste, a maneira que ela fala, né? Uh, a maneira, se ela é mais sorridente ou ela é mais fechada... Se ela é mais metódica, ela tem uma conformidade alta, o Deuclides é conforme, né? Então ele precisa ter esse. Ele precisa saber o que vai acontecer ele tem aqui. É um método que ele vai precisar. <risos> já. Ele precisa, é. Senão, ele não vai, entende? Então. É essas habilidades que a gente vai construindo na comunicação E que faz com que eu ensine as minhas mentoradas a fazer isso E elas se comunicarem melhor uhum. Tanto em casa com os filhos, com o esposo, com a sogra né? Como com as principalmente clientes Principalmente com a sogra
1: Principalmente
2: Como com as clientes, na hora de fechar a venda né? O estável ele vai ter que pedir opinião ela né, vai ter que pedir opinião para o marido, ela vai ter que receber o feedback de alguém, ela não fecha a venda na hora, ela tem que pensar. O dominante, uhum. ele fecha a venda se ele ganhar desconto. É, vai para cima, sentido. é, para sentir. <risos> o que que o eu influente, isso? Ah, se isso for exclusivo, então eu quero. <risos> o influente é pela exclusividade, por ele sentir que ele está sendo... Massagear um pouquinho o ego dele, nós ganhamos. É, ele né? gosta de exclusividade, de diferencial, enfim, de ser reconhecido. Cada pessoa te, se encaixa, todos nós temos todos os perfis, né? Mas tem um ou dois, que tem é pessoas apurais. até três que tem mais alto, acima de 50%. A gente considera como perfil predominante.
1: Predominando até três até três. De até quatro. três.
2: Até três de quatro.
1: Esse é o chamado de personalidade forte?
2: Que geralmente. Eu tenho... Não, não necessariamente. necessariamente. Depende do perfil. A personalidade forte que a gente chama é o chamado dominante, né? Que ele é mais uh, agressivo. Sem falar em agressividade, tá? Mas assim, ele é mais impulsivo na hora de falar. Ele chega chegando. Não tem chato. meias... Não tem meias palavras, assim, o dominante...
1: Eu tô me vendo nisso, cara! Ele fala o que ele pensa sem
2: medo de... Tô nem aí o se vão me julgar. <risos> Depois
1: a gente vê o que, que rolou, o que não rolou.
2: As pessoas que têm um perfil mais estável, né? Mais influente, porque daí o dominante, conforme eles são mais racionais, o influente, o estável, eles são mais emocionais. E aí os perfis mais emocionais, eles têm assim, ai... Eles consideram o dominante arrogante, o chatão, sabe? O chatão. Falou. <risos> Porque o dominante se posiciona e o influente, o estável, ele fica querendo agradar os outros, querendo emotizar as coisas, né? O dominante não, é racional, é para fazer isso aqui, vão fazer, tem que dar resultado, tem que dar, não quero saber, não vem chorar aqui, sabe o chefe? não o líder o, o chefe, chefe, o chefe é, aqui, né?
1: é o dominante é o é que
2: manda não quero saber se tu é tá assim com tem um dor ser, de acabou. cabeça eu quero o resultado disso daqui pronto no final do expediente
0: então então no processo de mentoria é essencial que tu tenha um contato individual com cada pessoa para que tu possa adaptar esse esse estilo ou essa metodologia de de mentoria no caso né? então seria por exemplo, muitos, muito nos aparece na internet uh, de pessoas que querem, que fazem uma mentoria, uma videoaula, em
2: grupo. Uh, em
0: grupo. que Pelo que tu me diz, então não tem muito resultado assim, sendo que cada pessoa uh, recebe a informação de uma maneira diferente.
2: Depende do objetivo.
0: tá ah, um, Por exemplo, sim.
2: eu tenho também grupos de mentoria online. Mas aí, no grupo, eu trabalho de uma forma superficial a construção da identidade. Isso. Eu não aprofundo lá para uhum. não expor também a pessoa, porque às vezes ela, enfim, passou por uma situação até de abuso, alguma situação mais delicada da vida dela. Mas lá na mentoria, em grupo, por mais que eu perceba que quando eu aplicar uma ferramenta, ela conectou ali, eu não posso expor. Uhum. Então, eu não posso aprofundar no grupo. Sim. Né? Aí vai ser uma, algo mais superficial, mas ali vai virar uma chavezinha dela. E se ela sentir que ela quer aprofundar, ela vem para a mentoria individual. Que aí na individual não tem segredos comigo, né? Eu e ela ali, nós temos toda a ética profissional de não levar, né? Eu sempre digo, brinco com elas até assim. Podem me falar tudo. Quando eu fecho meu caderno aqui, eu deleto a minha memória. E eu só volto a relembrar na próxima semana quando eu abro o meu caderno de novo. Até porque eu não vou levar problema delas para casa, né? Então eu preciso aprender a, a fechar isso, né? Eu encerro o ciclo ali, daqui a pouco vem outra é difícil, cliente. Né? É difícil no início. Se no fio... início é difícil porque quando surge um problema muito grave, tu fica pensando, como que eu vou fazer para ajudar? Qual a ferramenta que eu vou utilizar? Como que eu vou fazer ela enxergar isso que ela não está conseguindo enxergar, que está bloqueado ali nela? Né? E aí, claro, às vezes eu acabo pesquisando sobre isso durante a semana. Eu, eu me conecto com aquilo ali, mas não para internalizar o problema dela, e sim com um foco para uhum. resolver. Sim. E aí vou aprofundar, vou ler alguma coisa, vou tentar entender o que que eu preciso fazer para resolver aquela situação.
0: E, e todo bloqueio ele é, ele é possível do desbloqueio? Ou tem gente que, por exemplo, sei lá, uma pessoa teimosa que não consegue aceitar o que ela está fazendo não está certo?
2: Então, nós temos as ferramentas certas para enx ela enxergar. Mas eu sempre digo que o sucesso do meu trabalho é o desejo do cliente resolver. Tem problemas que ele vai dizer, eu não quero falar sobre isso. E aí a minha função uhum. é respeitar. Sim mas aí passa duas sessões e daí ela diz, não, se eu não falar sobre isso eu não vou evoluir eu vou, energia, eu vou entrar de cabeça eu vou. vamos lá, eu vou chorar, eu vou me escabelar mas eu vou resolver, eu preciso resolver isso na minha vida
1: dentro de uma hum. ética, o familiar pode ser mentorado por ti não. não. Como psicólogo também tem algo parecido, não? Né?
2: Isso. Eu tenho uh, atendimento que eu faço com, já fiz processo individual com a minha irmã. Agora eu estou fazendo um processo de assessoria com ela. Mas eu, ela também está fazendo formação em psicologia, então ela sabe bem a nossa linha, até assim. É um né? limite onde pode ir. É, até um pode. limite, porque daqui a pouco ela vai ter um bloqueio comigo, entende? Ah, e aí e... como que eu vou resolver? Eu não, ela não vai conseguir me enxergar naquele momento como profissional. Ela vai me enxergar como irmã dela. Então eu busco não não fazer esse tipo de envolvimento. Assim, fiz com a minha irmã porque ela já está num nível bem evoluído também. E ela fez também o curso do Paulo Vieira, ela já desbloqueou muita coisa, né? Então, fiz mais essa parte aí de assessoria empresarial, que era o que ela precisava, né? Para o trabalho dela, para a loja.
1: Qual é o perfil do Paulo Vieira?
2: Paulo Vieira é dominante e influente. Assim como o Marçal? Assim como o Marçal. E assim como a Eliane? Não, a Eliane é só influente. É só influente. <risos> a tu minha consegue dominante... se
1: auto definir? Eliane?
2: Eu me autodefini? Ou tecnicamente
1: tu consegue, não, porque eu vou por essa linha, não, porque eu, eu, enfim, sou dominante por isso, né? Como tu chega nesse, de si próprio, assim?
2: Do meu perfil, Do tu diz, é? o meu perfil, eu fiz o meu relatório, né, e a primeira vez que eu recebi que eu era influente, eu levei um choque, porque eu já estava estudando sobre perfil e eu me comportava como uma estável. Né? Aquela pessoa mais reservada que, Aquela mãezinha que gosta de cuidar da família Que não se posiciona né? que, que não quer estar nos holofotes né? E aí eu... Tá, mas isso aqui deu errado E aí eu lembro assim do coach dizendo Não, isso aqui não dá errado
1: Isso, é um isso fato, aqui é isso certo é um técnico, Isso aqui né? é um
2: relatório Não tem como tu burlar um sistema É um sistema e funciona assim e aí eu comecei a ler comecei a me identificar em algumas coisinhas assim que eu gostava. né? E aí eu fui associando até que eu entendi que era só a minha crença de que eu precisava me comportar como uma estável. E aí eu assumi essa influência. Hoje eu sou 100% influente. E no processo de formação a gente faz de novo esse relatório. né? E lá eu já estava assim, minha influência lá em cima. Já estava me comportando como uma influente. O meu perfil é o que a gente chama de ir puro. Eu, eu não sou aquele escandaloso, porque o i puro, ele é o sem noção, sabe? <risos> sabe a pessoa sem noção? Possível, ela chega, chega e não tem ambiente, ela chega fazendo festa, é o i sem noção. Esse é o alto i Mas o meu i é um i controlado, né? E eu me adapto com facilidade. Então, se eu tiver que falar com um dominante na hora de uma sessão, eu vou vestir. Uma dominância, eu vou respirar fundo e vou falar. Se eu tiver que dar carinho com o estável, ó, viu que eu mudei minha voz? É assim que a gente tem que falar com o estável, de forma amável, mais baixinho, devagar. Né? Aí ele se conecta rapidamente. E um conforme eu tenho que dar método, passo a passo. Se eu não der um método, ele It's não vai sorry. saber o que uhum. tem que fazer. E eu tenho que explicar, e aí eu tenho que me adaptar bastante para o conforme, porque eu sou muito acelerada. E o conforme eu tenho que falar devagar e eu tenho que explicar detalhe por detalhe. Às vezes eu já estou pensando lá na frente, mas ah, calma aí que eu estou falando com conforme. Então eu me adapto, vou ali, explico, tu entendeu? Tu entendeu o que, que é para fazer? Entendi, então vamos para o próximo passo.
1: Atualmente tem um perfil que predomina dentre de de as tuas mentoradas?
2: Eu tenho. Uh, existe a conexão, né? As pessoas se, se conectam com nós pela nossa essência, porque nós somos natural. Pessoas compram de pessoas. Então, naturalmente, eu vou me conectar mais com influentes. Quando eu tiver essa minha influência alta. Ela, as influentes vão nossa Eliane
1: aquela energia, eu
2: quero ir lá viver a energia mas digo, da Eliane. dos perfis
1: todos ali hoje dos que eu tenho prometo. bastante
2: influentes mas está vindo uma ala de conforme que é, é para mim aprender a lidar isso não é um pouquinho preocupante
1: mas... o conforme é aquele que precisa estar orientando é isso?
2: ele precisa de um método, ele Preciso sempre saber, foca no resultado ele é perfeccionista é. mas ele precisa de um método
0: a gente tem isso muito na venda consultiva né por exemplo eu vendo móveis planejados então tem todo um processo que precisa que precisa ser ser cumprido para que se tenha sucesso né uh, então às vezes o cliente ele precisa saber dependendo do cliente então a gente tem outros outros termos não é o conforme uh, seria o caso o cliente advogado que é isso também. Ele precisa saber que a ah, semana que vem eu vou apresentar para ele uma ideia. Isso. Na outra semana eu vou apresentar um projeto pronto. Agora tu é.
2: sabe que esse cliente é conforme. Isso. E que se tu não der o passo a passo para uhum. ele, ele não vai fechar a venda. Exatamente. E tem também. Ele um... não vai fechar. Faz lá
1: com, com a Eliane o Kurt coach, coach lá que tu vai identificar, cara. Lá na rua, o cara entrou lá, você vai identificar ele. É, é essa na,
2: na vestimenta, no jeito é. que caminha, expressão, hum, na sim. maneira que aperta a mão, tudo hum. tu já consegue identificar assim, o cliente, né? E na venda isso faz toda a diferença. E aí, por isso que no processo elas evoluem tanto, porque é como se elas sentem assim, a Eliane me entende. É porque eu me adapto para me comunicar conforme uhum. ela se comunica Eu explico conforme ela aprende Então a, a maneira de conexão é... é...
1: Aquela famosa fa a frase A pessoa te trata como se autoriza né? Então aí começa o trabalho da Eliane né?
2: É, por exemplo, hoje de manhã eu fiz a minha live para os estável Eu baixei minha energia Eu vi que começou uhum. a entrar estável lá Porque os, os, uhum. os influentes eles dizem Bom dia, bom dia arranca, de carinha, uhum. de não sei o uhum. que os conformes, eles não dão nem bom dia. Pessoal, dá bom dia aí. Eles entram lá e ficam quietinhos, assim, daí tu pergunta, tá tudo certo? Né? Ninguém responde nada. Então, é conforme. Primeiro, ela tava me avaliando, me analisando. Sim. Aí, eu comecei a baixar um pouco minha energia, comecei a falar mais devagar, Delas começaram a interagir. Então, é isso, assim, tu tem que entender como é que tá o público. No último curso que eu fiz aqui, tinha vários conformes. Aí o Deuclides chegou a fazer uma participação, eles amaram a aula do Deuclides. As duas influentes que estavam ali queriam levantar e ir embora, porque para elas aquilo ali não conecta, entende? Sim, acabou não. E aí, ai, ele ele volta, tipo, elas queriam a minha energia. No segundo dia eu cheguei ali numa energia, eles me olharam tudo assim, eu pensei, opa, vou ter que baixar minha energia. <risos> <risos>
0: tem que dar uma
1: segurada.
2: Tem que dar uma segurada, então essa adaptação é bem importante quando a gente entende.
1: Claro, tem um trabalho de conexão que ele é quase que inevitável, né? Mas pensando em monetizar, Eliane, o teu, o teu trabalho e a, a, o teu, a, tua, a tua prestação de serviço, durante a pandemia, em algum momento, chegou a pensar em fazer cursos prontos e vender, ou não cabe nesse caso, porque tu tem que conhecer individualmente cada um das tuas mentoradas. Vender, por exemplo, ó, tem esse curso aqui para pessoa com perfil Tiago. Thiago vende lá, ele quer identificar os clientes dele, né? Acho que surgiu, né? Veio uma, uma alavanca grande durante a pandemia. Né? Chegou a pensar de tipo, monetizar. Então, forma. eu
2: já pensei em ter assim, né? O produto para estar tá sendo entregue lá na Hotmart para quem quiser comprar. Eu, isso é um projeto agora para este ano que eu quero fazer, né? Mas mais focado assim, ah, tu quer aprender como fazer um planejamento, vai ter lá um passo a passo. Tu quer Bem aprender como identificar o perfil dos clientes, vai ter lá um passo a passo. Bem didático que é aprender eu como impulsionar inclusive. as tuas eu, assim, vendas,
0: eu, porque o que hoje que eu sinto falta hoje, principalmente em, em curso de vendas, uh, por exemplo, quando ele, o, o, no caso não é o coach, né, o, a pessoa que que, que o dá o curso em vendas. é que dá o curso ele te fala assim, ó, aqui o método que o campeão de vendas é que tu tem que resolver os problemas do seu cliente. Mas só que eu, eu acho que é uma informação muito vaga uhum. Ah, eu tenho que resolver O problema do é meu cliente, tá, mas como é que eu vou chegar Na informação que ele tem um problema Que eu preciso sondar Até onde eu posso ir Até onde eu posso saber, sem invadir a privacidade dele Sem correr com o cliente A comunicação então, então falta, Isso não é né, trabalhado é, nos cursos é, de
2: vendas Não
0: é didático, eu acredito Eu sinto falta de um curso didático
2: é, da prática, né? O melhor Nossa. livro que eu já li sobre vendas é a Bíblia das Vendas. Se tu tiver a oportunidade, leia que tu vai tirar bastante ideias lá. Uh, ele, é um, ele é um curso ali, aquele livro, né? Um curso prático, assim, do que ele aplicou, né? O autor, ele aplicou uhum. a vida dele toda trabalhando com vendas e ele começa a contar como que ele fazia e os métodos que ele mesmo desenvolveu e que funcionava. Mas hoje a venda Ela está muito além dessas técnicas de venda Sim Ela está na comunicação Na comunicação e no relacionamento com o cliente
1: é. e Tu é aprendeu isso... de técnica ontem Hoje é obsoleto não. E
2: é isso que nós não aprendemos em lugar nenhum Nós não aprendemos a nos relacionar com as pessoas E nós não uhum. aprendemos a nos comunicar Isso não tem escola de formação nenhuma A não ser que tu busque um curso específico para isso ah, vou fazer um curso de comunicação Oradores e palestrantes
1: Tá aqui esse cara uhum. que fez um curso de comunicação social né?
2: Vai ensinar Quase tu a te acabei. comunicar A te posicionar A mudar o tom de voz A, a mudar a posição no, uhum, palco, no palco Todas essas técnicas também Mas não vai ensinar sobre perfil Não vai ensinar Sim. Tu olhar para o cliente Identificar como ele gosta Que comunique com ele Como que tu agrada ele porque tu vai criar na tua empresa, por exemplo, um mimo para dar pro teu cliente. Tu vai agradar um perfil. Sim. Tu não vai agradar os quatro. Depende. É É por é isso que eu sou contra
0: de. Eu sou contra mensagem em massa. Porque tu não é, vai conseguir é atender. Exato,
1: exato, exato faz, sentido, é, faz a, sentido.
2: As mensagens automáticas também não. Para o conforme tu tem que ser formal. Olá. Tu não pode dizer bom dia. Tu tem que dizer olá.
1: O cliente mandou um áudio. Você vai responder como? Áudio. Raporte é o um nome dessa? <risos>
2: rapport. Uh -huh, é. Rapport. Bacana. Então, a, a, existe tudo isso. Ó, existe o perfil comportamental, existe a técnica de rapport, né? Que Sim. é a gente fazer a, a modelagem do outro. E existem as técnicas de venda Que aí tem aí em qualquer lugar Mas que muita coisa não funciona Porque se tu não entender não. Quem é o cliente que está na tua frente O que ele está buscando Como que tu vai resolver o problema dele Sim. Se tu não entende qual é o problema Exatamente. dele Ele não consegue especificar e ser claro contigo E tu não consegue fazer a pergunta uhum. certa Para descobrir qual é o problema
1: E aí não vai andar Você não vai conseguir converter uma venda Que é
2: outra coisa é. que o mundo do coach me trouxe É aprender a fazer perguntas né? E pergunta que...
0: domina a negociação.
2: Exatamente. Mas é a pergunta poderosa. Vira tá? É a pergunta é, certa. Cara, nós temos <risos> Vou ter que abrir minha agenda para um curso para os homens. É. O <risos> Thiago aí, tem já, perfil para coach, pra, hein, Já sabe as minha ferramentas. Tem aí, aí com aí. ele. <risos> tem um cara
1: comentando aqui: o Thiago já tem o perfil para coach, já sabe, já tem as não, ferramentas. Como é que eu Não está o não conhece, não. É. <risos> eu gosto, eu acho o cabelo dele bonito. <risos> Total, hein? É, e o resto é zoeira. Mas, é. mas eu concordei: deu uma aula aqui para nós
2: hoje. Não, mas eu não. É.
1: Viu?
0: Só, conhece, só me conhece
2: em churrasco. É, viu? Só eles não sabem tuas horas não, não. de estudo, né, Tiago? Pra... Eles acham que eu não leio
1: <risos> Eliane, uh, Cortella não é um coach Tu considera ele um?
2: Mário Sérgio Cortella? Este. Não, ele é um professor e um filósofo ele, Mas eu gosto
1: das ideias dele, eu Ele me ele, em tantas Eu amo as ideias dele,
2: ideias dele também, né? Ele, pra mim ele é uma referência, que ele, ele é um professor fora da caixa ele é um professor que se... Uh, ele tem ideias diferentes, fora daquele mundinho lá de mundo MEC, sabe? Uhum. De faculdade de licenciatura. Eu trabalhei muitos anos na área da educação, então eu vivi isso. Porque lá nós aprendemos aquele método e temos que seguir aquele método e aquele sistema.
1: Conservador, né?
2: Aquele sistema ultrapassado, que não funciona mais. E o e o Cortella foi um cara que saiu disso. Ele saiu desse mundinho, ele traz outra, outro nível de ideias. Porque ele é um grande pesquisador, né? Ele é um grande estudioso, um grande filósofo. Então ele traz umas reflexões que, que ele mexe mesmo, né? Vaca não dá leite. Jogando. exatamente é uma das melhores dele né é. É. tem que tirar
1: tem que tirar olha ele trouxe uma informação a nível nacional chaco pega essa aqui nos bastidores talvez a gente que tá para nascer está para nascer no início de maio uma terceira via na política nacional né que é uma das pessoas que tu segue uma das pessoas que são até tuas referências pablo Marçal talvez seja essa terceira via na política no cenário brasileiro hoje
2: então, eu não posso dizer que eu tenho de fontes seguras, né? Porque eu sou uma Nas uma né? grande seguidora e aluna, inclusive, do Pablo Marçal, né? Eu já adquiri alguns cursos dele. Eu fiz ano passado o curso que ele lançou o Pior Ano da Sua Vida, que ele disse que era para nós nos lascar mesmo, né? Acordar às 4h52 todos <risos> os dias e assistir a live dele ao vivo com tarefas. Foi um ano que nós lemos 52 livros, um livro por semana, onde nós fizemos toda a leitura da Bíblia, onde tinha atividades com personal, com nutricionista. Então, ele usava isso de que era sangue, suor, lágrima e gordura. Eram essas quatro coisas que nós íamos né, perder. <risos> por que o pior ano da sua vida? Porque era o ano de plantação. Então, em um ano, nós íamos plantar para colher nos próximos dez é, acelerar 10 anos a nossa vida Nesse 1 um ano oh,
1: bacana, massa.
2: Então foi um ano bem intenso E esse ano ele está fazendo de novo O segundo pior ano consecutivo Então ele está vivendo isso desde o ano passado Eu estou 20 dele então é, Ele está no, no Quarta <risos> vez que ele faz isso E é por isso que ele disse que hum. vai se aposentar Com 40 anos Hoje ele está completando 35 anos oh,
1: tá, né? aí, tá aí então
2: o Pablo, então, ele marcou que dia 18 de abril de 2027 ele vai se aposentar no dia do Aí, aniversário. Com
1: 40 dele. anos. Parou. Com
2: 40 anos. Então, ele construiu um grande império assim, no mundo do coach, no mundo de mentoria, os métodos que ele aplica é de uma maneira diferente. Né? Uh, tem pessoas que consideram ele um louco <risos> né? das metodologias que ele utiliza. Mas eu aprendi muito com ele e eu acabo ensinando muito minhas alunas também, minhas mentoradas, com algumas das metodologias dele. Então, eu fico conciliando ali entre Paulo Vieira e Pablo Marçal, que são minhas duas referências, né? E ele fez uma live há duas semanas atrás, onde, ao vivo, ele se filiou ao Partido Prós e ele não deixou... Claramente dito, sou o novo candidato a presidente da República, mas ele será candidato. né? Então, uh, se vai ser a presidente, eu não posso dizer com certeza, mas eu penso que tudo que está se construindo é para isso. Por eu conhecer essa essência dele e acompanhar ele há dois anos, eu acredito que que é isso assim, o chamado dele agora.
1: Eu nem preciso te perguntar, tu votaria nele.
2: Com certeza.
0: Com certeza. Eu também. Voto um nele e incentivo as né?
2: pessoas a votarem <risos> também, porque nós precisamos de uma energia nova para o nosso país. Tem nós precisamos né? de pessoas que tenham conhecimento, de pessoas que honram a família, de pessoas que realmente acreditam no futuro do país e que não querem entrar lá só para sugar mais um pouquinho.
1: Falando nisso, eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, Aham. porque amanhã está no Spotify, né, Heather? Então, está para a eternidade vai é, é, é para a eternidade tu te comunica bem tu é uma pessoa com uma muitas ferramentas de de comunicação né? acorda
0: às quatro e meia da manhã tem
1: todas as <risos> ferramentas para talvez mas a tua resposta agora vai ser interessante em algum dia tu já pensou cogita ou pensa em entrar para política
2: não jamais
1: cara eu ouvi isso do Lazer Martins pessoalmente Impressionante. Ninguém nunca pensa em... Então, tá bom. Mas, enfim. Mas <risos> não Jamais. Esse, Hoje, ideia, eu não. O cenário não.
2: Posso é. mudar daqui 20 anos, talvez? Não sei, né? Acho que não também. Com 60, eu não vou querer ser política. Mas uh, eu não me vejo nesse mundo... Eu me decepcionei bastante com a política quando eu estive num contato mais próximo, né? Que foi quando eu assumi o cargo de direção escolar. Que é
1: totalmente político, né? Uh,
2: na época em Parobé era e aí no ano seguinte foi feita eleição de diretores que foi uma conquista lá e que agora eles regrediram e tiraram. Já é de novo. A... Novamente cargo político. cargo político. Então eu penso que a educação não pode mais estar baseada num cargo político. Ela tem que ser assumida por pessoas que estejam capacitadas Sim. e preparadas para estarem lá. E não apenas por, ser, por ter feito campanha para algum partido, enfim. Né? E aí eu entendi um pouquinho mais do mundo da política. Que muitas coisas que eu planejei e que eu uh, queria fazer acontecer lá na escola, eu era bloqueada quando chegava na política. Porque eu era aquela diretora que estava lá, mas que eu não fazia campanha para ninguém. É. <risos> né? E aí eu via que aquela que estava sempre lá nas reuniões com o partido, com o prefeito, sei lá com quem, tinha alguns bônus na sua escola que a minha escola não tinha. Então, uh, eu penso que não tem nada a ver comigo, sabe? Eu posso fazer qualquer trabalho social, mas como política eu acredito que não.
1: Amanhã o Marçal ligar, estou precisando de uma candidata para o Senado aí no Rio Grande do Sul, vem comigo, hoje é não. Não. Então, tá bom, tá respondida a pergunta Sim, e tá para a eternidade. Mas é, mas
0: é interessante isso, porque esse fato de participar de qualquer, de qualquer projeto social e não da política, porque é, o projeto social é algo genuíno, né? Hoje a política é essa ideia de troca de favores. É, é. é
2: isso que não combina com os meus valores, entendeu? Isso vai de confronto, assim, e, e eu penso que eu não... Eu já estou num nível da minha vida que eu não preciso mais me submeter a isso.
1: Amadureceu o suficiente para ter para a situação. Para fazer o que eu quero Sim, e não tá me submeter. Certo, né? é. Eu
2: já fui concursada onde eu tinha que fazer o que eu não concordava, mudava prefeito... E cada vez eles iam lá e mexiam E faziam o que cada um tinha na ideia E as coisas começavam a funcionar parava de funcionar Então uh, E naquela época eu era concursada Eu só tinha que cumprir né? Tu era de Parobé?
1: Tua, 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 eu era tua de, raiz Parobé, é de Parobé é.
2: Eu sou natural de Taquara Mas morei 15 anos em Parobé
1: isso E está há dois apenas Há dois Sapiranga.
2: aqui em Sapiranga
1: aham. Bacana, legal, massa Ótimo. Ótimo. Maravilhoso. <risos> tá aí, tem é. mais alguém? Não, cara, tá, tá só estão só elogiando o coach mesmo aí. Só estão é me elogiando. É, que é o novo coach aí da, da Não, época. Lançar aqui a, é a pra...
2: campanha uma hashtag coach. Eu, eu, eu vou formar
0: o novo, novo método de mentoria que vai ser acordar às uma e meia da tarde. <risos>
1: cara, vai ter muita gente. <risos> vai, vai ter muita vai, gente. Tu vai
2: usar do livro. Trabalhe quatro horas por semana <risos> Tem um livro Trabalhe trabalho quatro, quatro horas, horas por, horas semana.
0: por é. semana Eu sou adepto de como fazer amigos Influenciar pessoas essa é, Esse é boa. a vida tá
1: Ótimo. Ô, Helena, A gente está chegando na reta final Mas eu queria para ilustrar um pouquinho Do teu trabalho assim uh, Para quem é um pouco leigo Como eu, por exemplo, 100% até eu diria Desse segmento, mas eu acho que eu sou apaixonado pelo, Por pessoas que influenciam Pessoas que conseguem, consigam expor aquela ideia E fazer aquilo tramitar na mente da pessoa Com que ela aceite a ideia, eu gosto disso, uh, em percentuais, onde entra o trabalho da Eliane, tecnicamente, e onde entra a vontade do, do mentorado ali, 10 a 90, 70 a 30, eu garanto meu trabalho 100%, é tua hora aí, Eliane.
2: Eu sempre digo que eu entrego o meu 100% dos meus 50%, 50% sou eu, 50% é ele. Então, antes de eu contratar, a gente chama contratar, né? Antes de eu contratar um mentorar, uma mentorada, eu faço uma primeira, um primeiro atendimento com ela individual, onde eu dou de presente ela querendo me contratar ou não, para explicar como é a minha uhum. forma de trabalho. E aí, a perguntinha que eu sempre faço para ela, o quanto você está comprometida com esse processo? De 0 a 10, 9. Então...
1: Não hum, é comigo. Eu então. só
2: trabalho com pessoas 100% comprometidas. Tu não
1: pode pegar ela num um dia, talvez, com motivação oscilando um pouquinho aquele momento.
2: Aqui. É, mas ali já é uma virada de chave pra ela, porque daí ela, mesmo que ela deu o 9, né? Não, mas eu, tá bom, então eu vou me comprometer 100%. Então, tá? Então vamos lá, se tu vai te comprometer o 100%. Eu preciso do
1: teu 10. Eu, eu
2: preciso então. do teu 10 pra gente fechar esse contrato aqui, porque senão tu tá investindo o teu dinheiro e eu estou investindo o meu tempo que eu poderia estar abrindo para uma outra pessoa que está 100% comprometida. Então não é só uma troca de dinheiro e sim eu quero que eu vou fazer os meus 100% para aquela pessoa ter sucesso e resolver a vida dela, mas vai depender muito dela porque se ela não fizer as tarefas que eu der para ela fazer em casa ela não vai evoluir, se ela não leu o livro que eu sugeri ela não vai evoluir, se ela não se entregar ao processo e me falar tudo o que está acontecendo, nós não vamos evoluir. Então, vai exigir mesmo 100% do comprometimento dela. Eu sempre brinco que não é só flores como vendem. <risos> assim. Ah, é um processo maravilhoso. Onde não é só o Instagram, né? aquela vida Instagram. Não, né? não é só isso. Vai ter os momentos de choro, vai ter os momentos de dor, mas que são necessários para curar a ferida. É igual tu curar uma feridinha lá. Depois de curada está curada, mas lá no dia que tu machucou, tu vai ter que lavar, e tu vai ter que limpar, e tu vai ter que colocar lá uma medicação que às vezes vai dar vontade de gritar, de pular. E vai acontecer isso, mas se tu não fizer isso, a ferida não vai curar, vai infeccionar e vai se transformar num problema maior. Então, se nós usar essa metáfora, todos nós temos as nossas feridas internas se nós não curarmos ao longo do tempo elas se tornam cada vez maiores, então é, é nessa cura, às vezes vai, vai doer, <risos> mas é uma dor que é necessária para a evolução, é, é aquela velha frase assim, ou você aprende no amor Eu ou na dor, dor. E aí, às vezes, a pessoa não consegue aprender no amor. Não adianta eu falar com ela com carinho. Amiga, vamos lá, resolve isso. Não, ela não vai aprender. Ela vai ter que sentir para ela poder... No nome, se e Geralmente é, é assim, geralmente <risos> é, ele, né?
1: Geralmente é não, eu eu não na dor,
2: né? Depende. Não posso generalizar.
1: que Não, eu só aprendo na dor. Não posso
2: generalizar, porque você fala por você, entende? <risos> Quando tu diz geralmente é assim, é porque é. tu tá usando a tua percepção. Que talvez você aprenda mais na dor. Porque você foi ensinado na dor.
0: E é verdade. <risos> não vou Mas
2: quem foi ensinado no amor. Se tu bater a pessoa foge. Se ela nunca apanhou. E tu bater de cara. Uhum. Ela vai dizer como assim? Eu nunca, ninguém falou desse é, jeito é. comigo? Eu a vida não me quero deu sim. saber.
1: Vou dar um exemplo para uma criança que ganha tudo. A vida Exatamente. me deu sim o tempo todo. E agora que eu tenho não o que, é que eu faço?
2: Eu brinco com uma das minhas mentoradas mais jovenzinhas, que eu digo para ela assim, bem-vinda ao mundo adulto, quando ela começa a infantilizar as coisas, porque nunca recebeu, bem-vinda ao mundo adulto, daí ela leva um choque assim, então é isso cá, é vida de adulto, vamos lá, tu quer empreender, tu quer ser uma empresária de sucesso, então... Acredita que em mim, que tenho 20 anos a mais que tu. <risos> o
1: que tu tem de idade, eu tô aqui desse lado. É. Meu filho já tem quase essa idade. Ai, então,
2: Eliane, é como isso. é que a
1: pessoa então faz para chegar lá, te contratar? Tem vagas, não tem? Como é que tá funcionando isso hoje aí?
2: Então, eu estou com algumas clientes, eu sempre estou em ciclos, né? Algumas clientes encerrando o processo, que falta um atendimento, dois atendimentos. Tem outras clientes que estão começando o processo, né? Hoje eu ainda tenho alguns horários livres, uh, porque eu estou com outros projetos também. Fiz o um curso Poder da Ação aqui mês passado, então eu estava dedicado o mês de março a isso. Eu não contratei novas mentoradas, né? Porque uhum. eu foquei nisso... E aí foi um momento especial também Que eu fiz para as mulheres Agora vocês podem trazer os maridos E aí Isso veio casais para o curso Aí o Deuclides veio também Participou então, foi uma experiência, digamos, nova para mim atuar com casais, mas que eu amei <risos> e que eu vou fazer a próxima segunda edição, né? Claro. Porque eu achei, assim, que foi muito produtivo e que exige, sim, essa parceria. Não adianta eu, eu estar aqui incentivando a mulher e daí ela chega em casa e leva aquele balde de água fria do esposo, né? Sim. Não é por aí... Né? então ele precisa participar dessa evolução. Como junto. foi
1: contigo, né? Quando o veio. Isso eu
2: arrastei é. ele primeiro, assim, né? Porque eu entendi que para mim andar eu precisava do apoio dele, porque como eu te disse, eu me comportava como estável. Eu precisava do feedback dele. Eu precisava que ele dissesse eu vou contigo. Eu não sabia andar sozinha. Hoje eu já não me comporto assim. Eu quero fazer um curso, eu pego e vou. Entende? Porque hoje eu entendo que eu preciso, ele vai ter a evolução dele, eu vou ter a minha, mas que a gente busca essa evolução juntos através de estudos, enfim, tudo que a gente está crescendo também como pessoa, como casal e como profissional, claro. né? Uh, mas lá eu precisei meio que puxar, assim, ah, é, o que é esse curso? Não quero saber. Eu já fiz a, a tua, já comprei as passagens, já fiz a tua inscrição, Só e nós bem. vamos. <risos> Né? e foi maravilhoso para ele eu já tinha essa convicção que seria né para ele também resolver coisas da vida dele e poder evoluir né e, e temos aí um futuro mentor também né ah, que está esperando a aposentadoria uhum. para poder se lançar né tem toda a questão dele profissional que hoje ele Fala. tem né de comando que ele não não pode conciliar duas funções né Perfeito. então uh, futuramente ele ele fará isso também. Inclusive,
1: no mês que vem, o seu Deuclides, para quem não conhece, estará aqui conosco. Né? Que Será, tra... muito Será muito bem-vindo. Será muito bem-vindo, trabalha com investimentos, né? tem um pezinho no coach ali e ainda trabalha no, na gestão do Corpo de Bombeiros há duas décadas. né? Isso. Exatamente. Então, é... Hoje
2: ele é major do Corpo de Bombeiros Militar, né? ele começou lá há 20 anos atrás, 22 anos atrás, como soldado. Então ele transitou aí por toda a escala, claro. né, de graduação e e falta pouquinho para tá ele aí se aposentar, está né? aí comandando toda a região, né? Tudo com ele. Que legal, que de... bacana.
1: Ficamos felizes aí pelo pelo aceite inclusive dele, é. né, aqui no, no próximo mês. Próximo mês o Deoclis vai estar aqui conosco. Vamos lá agradecer esse pessoal que faz esse programa acontecer, depois as considerações finais. Vamos agradecer sinais. esse pessoal.
0: Tá. Estou ali. Câmera 4, Hélder. <risos> Uh, Agradecer a nossos amigos, parceiros, patrocinadores Pessoal que investe neste negócio Que tem a sua marca advogada E que ou, se honra com os louros do sucesso é isso deste programa Que são eles, Gleam Makeup Hair, estilo e beleza em um único endereço Segue lá no Instagram, arroba Gleam Hair Ao Vibrations Store, as melhores vibrações na sua cabeça Acesse lá ao vibrationsstore.com.br Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.work e Munari Veículos há 11 anos, da melhor revenda de Sapiranga. Nosso parceiro Master. Master, segue lá no Instagram, arroba Munari Veículos.
1: É, é a negociação toda digital, enfim, é fácil de fechar negócio, é em minutos. Hum. Para quem está pensando em trocar de carro aí, dar um upgrade... Essa semana aí tá valendo é toda. É bem
0: fácil de gastar 30 mil, né?
1: Cara, pra começar é. <risos> pra começar é, os guris são bons lá. <risos> uh, Eliane, tu disse que tem um, um projeto pro mês que vem. E outra pergunta que me faltou aqui, acabei esquecendo de anotar: já tem algum livro lançado?
2: eu lancei ano passado um livro digital um e-book né uh, livro impresso ainda não mas está no projeto tá no projeto para maio ah. tem
1: um projeto novo chegando aí também
2: isso é final o mês de, de abril aí eu tô falando bastante sobre construção da identidade né e no mês de maio nós teremos então uma turma a minha terceira turma de mentoria online que é para mulheres de resgate, né? Encontro, é encontro do verdadeiro eu, o nome dessa mentoria. Então é de construção da identidade mesmo para que elas se encontrem. Eu sempre faço a associação da borboleta, né? Para que elas chegam lá lagartinha e saem da mentoria voando, né, com as próprias asas. Essa é a intenção da nossa, nossa intenção. mentoria. Maio, que então, acontece em maio. Para quem quer já
1: informações, pode chamar lá no Insta. Pode lá, chamar, lá, já contato. tem
2: o link ali de lista de espera no meu Instagram, arroba Eliane da Rosa Oficial. Uh, hoje eu atendo aqui, né, na Eco, então também qualquer dúvida podem me procurar aqui, eu estou praticamente todos os dias da semana aí junto com o Ederson também. Ah, que legal. Né? Então faço também essa, esse trabalho de análise de perfil comportamental, que é fora do processo de coach, tanto para homens daí como para mulheres, legal. né, para quem quer conhecer, entender o seu perfil, porque além de tu te entender, tu também vai começar a entender como o outro funciona e como tu se adaptar para comunicar com o outro, né? E o curso Poder da Ação lá por julho vai sair outra turma também. Vai sair também. outra turma também, casal? Vai ser casais nesse? A ideia? Sim, uh -huh. é aham, para casais, casais. Legal, de novo. Bacana. É porque muitas desse vezes modelo. É,
1: porque muitas vezes a pessoa, pô, minha vida tá dando tudo errado, Thiago, né? Falta né? Talvez até uma um diagnóstico Exatamente, vem cá, dá uma olhadinha aqui no teu perfil uh, Tu tá fazendo as escolhas certas? Tá procurando o caminho correto? Tá muito uh, às mais vezes simples, nem tá dando né? tudo errado, tu é só mimizento isento É, pode ser também é, E
2: aí as, a pessoa Às vezes está num conflito Contra o perfil ou contra os próprios valores né? eu, eu vejo muito isso Na questão da carreira Tu tá lá no emprego, mas tá infeliz por que, que tu tá infeliz? Porque lá não é o teu propósito. Tu precisa sair dali e fazer outra coisa. Perdendo o que é tempo. a outra coisa que eu vou fazer? Entenda vou primeiro descobrir. quem tu é, qual o teu perfil, no que que tu tem habilidade para fazer. Né? O perfil influente, ele é habilidoso em vendas, em comunicação, tudo que ele tiver que comunicar. Agora não coloca o um influente conta, uh, cuidar da contabilidade da tua empresa que vai hum, dar,
1: dar treta.
0: Corta isso e mostra para o meu patrão.
1: <risos> Bom, Eliane, gratíssimo pela tua presença, pela tua hora que é cara. É cara a hora dela, hein, cara? É cara não, é cara não, é um investimento bem legal. É, é uma hora valorizada. É uma hora valorizada, oh, é uma
2: hora valorizada né? A minha frase é: cara é o que não dá resultado.
1: Boa, e excelente. a na
2: hora dá resultado. <risos> dá resultado.
1: Então, muito, prese... muito, muito obrigado pela tua presença aqui, agradeço de coração, fico feliz pelas palavras, acho que abriu a cabeça de muita gente desse segmento, dessa. Essa plateia que tu tens, né? Então, te desejamos aqui todo o sucesso do mundo e bora lá.
2: Gratidão, estou sempre à disposição aí para poder contribuir também, né? Com o canal de vocês e qualquer dúvida aí é Beleza. só me chamar.
1: Muito obrigado. Valeu. Pessoal, galera. valeu. Tá com o es... dedo no sininho lá, é Se parece? inscreve
0: no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros valeu. guris. Valeu.
1: consome nós, é isso? Não. Não, não consome não. nós, não. Então tá bom. Viagem. Valeu, galera. Fique valeu. com Deus. Até quarta-feira. Tem um terço de novo. Valeu!